0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações quase diário, porque hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022. Normalmente a gente não faz esse podcast na sexta-feira, então hoje é uma exceção. Eu já tinha dito que isso poderia acontecer justamente porque a gente teve um dia muito movimentado nessa sexta-feira, dia 12, com algumas informações bem importantes e... Acho que vale a pena aqui a gente repassar um pouco aquilo que aconteceu no mercado de telecom, porque foi um dia realmente excepcional aí que a gente quer deixar registrado. Bom, qual foi a primeira notícia do dia? O que que aconteceu de mais importante? Por que que a gente está fazendo esse podcast nesse sábado? uma entrevista que a gente fez com o CEO da é eh, o Sérgio Beckerman, eh, o Sérgio eh, falou com a Teletime com exclusividade e deu alguns detalhes que são bem importantes aí dentro da parceria que eles fecharam com a Vivo, que foi anunciada essa semana e que trouxe uma série de polêmicas, uma série de discussões eh, sobre aspectos competitivos, sobre o eh, posicionamento da Anatel, como que ela vai conduzir essa análise, quais são as consequências disso para o mercado de telefonia móvel. Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes dessa entrevista, só relembrando, para quem não não está acompanhando essa história desde o começo, no começo da semana, a Winit, que é uma operadora neutra, vamos dizer assim, uma operadora no atacado, né, fechou um acordo com a Vivo, e vai é, compartilhar a infraestrutura, construir uma parte da infraestrutura que a Vivo vai utilizar para os serviços móveis. A Vivo vai ser é, arrendatária dessa infraestrutura construída pela Unit na faixa de 700 MHz, que a empresa adquiriu no final do ano passado, durante o leilão de 5G, mas é uma faixa que é dedicada para o 4G, não se confunda aí né, como, como uma rede de 5G, a Unity vai fazer uma rede de 4G, né, mas é uma rede nacional muito importante dentro do cenário competitivo e dentro desse acordo anunciado com a Vivo, O aspecto mais importante aqui foi o aluguel de metade do espectro da Winit em 1.100 cidades para que a Vivo possa utilizar pelos próximos 20 anos. Bom, qual que é a polêmica por trás disso? A expectativa que se tinha de que a Winit seria uma porta de entrada para novos competidores no mercado móvel. Então, empresas que não têm condições de construir uma rede do zero, que não têm condições de construir uma infraestrutura própria, alugariam a infraestrutura que a Unite vai construir, porque desde o começo estava claro que ela ia ser uma operadora de atacado, né? Alugariam essa infraestrutura da Unity e entrariam no mercado móvel. Aí, com o um acordo com a Vivo, surgiu aí a desconfiança de que talvez é, a rede da Unity não vá se prestar a isso, mas vá ser simplesmente uma rede para reforçar a atuação de uma grande operadora já estabelecida. Aí Uh, diante desse contexto, a Anatel, presidente da Anatel, Carlos Baigorri, deu declarações dizendo que vai ter que fazer uma análise muito criteriosa dessa operação, levando em conta justamente esse aspecto concorrencial que a gente está colocando. O conselheiro Emanuel Campelo, ainda é, mais exaltado, colocou é, a suspeita de que talvez essa operação possa ter burlado as regras do, do leilão de 5G, uma vez que não no leilão estava claro que a Vivo ou a TIM ou a Claro, não poderiam comprar a faixa de 700 MHz e daí, no final das contas, agora a Vivo está alugando uma parte dessa faixa, então, né, a suspeita aí de que já houvesse um jogo combinado né, para é, driblar as regras do leilão, é, polêmicas é, dos é, operadores é, regionais, Telcomp se manifestando contra essa operação, outros operadores regionais bastante é, preocupados com é, os aspectos concorrenciais, enfim. né, Foi um tema que movimentou toda semana. E aí o Sérgio, eh, nessa entrevista que ele deu para nós, o primeiro ponto importante a ser destacado é que ele fez questão de ressaltar eh, que ele está conversando com todas as operadoras e que ele espera ter nos próximos eh, meses um anúncio também de parcerias com operadores regionais. Então, ele descartou a hipótese de que ele vai ser um prestador de serviço só para as grandes operadoras eh, e disse que está negociando com todo mundo justificativa dele por que o primeiro anúncio foi com a Vivo, segundo ele, porque deu o match aí, casaram as obrigações regulatórias que ele tem para cumprir, ele tem até 2023 para iniciar as suas operações, com as obrigações regulatórias da Vivo, que também tem pressa aí para cobrir determinadas cidades, então, duas empresas que já estavam com cronograma mais ou menos parecido, fez sentido aí esse anúncio nesse primeiro momento. com relação ao aluguel do espectro, de metade do espectro pelo menos nessas 1.100 cidades, ele ressalta, ele não dá detalhes sobre quais são essas 1.100 cidades, né? a gente ainda não tem essa informação, se são cidades mais de 100 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes, enfim, quais seriam os os, 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 qual seria o perfil dos municípios que a Vivo está alugando esse espectro, mas o que ele diz é que isso representa só 20% da área de cobertura que ele tem, então ele ainda tem né é, 4.500 cidades aí que ele vai que ele vai ter que cobrir com a com a com a sua rede de 4G e nessas cidades ele continua tendo 100% do espectro No caso das cidades em que ele está alugando o espectro para a Winit, ele vê outros modelos de negócio podendo ser desenvolvidos. Então, ele fala em veículos conectados, porque, obviamente, a Winit tem a obrigação de conectar estradas. né? Ele fala de serviços corporativos, fala de operações de nicho, de operações regionais. Então, tudo isso poderia viabilizar uma operação. O fato de não ter metade do espectro não seria um problema necessariamente. Também rechaçou a hipótese dele ter feito um jogo combinado é, com a vivo no, no processo de licitação. Ele justifica o preço pago é, no leilão, né? E a Wendy pagou um valor bem alto aqui, pagou 1 bilhão e 400 milhões de reais é, pelo, pela, pela faixa de 700. Para vocês terem uma ideia, isso aqui representa é, mais de um bilhão de reais acima do segundo colocado, então eles pagaram muito acima do que o principal concorrente na ocasião, que era a Highline mas ele justifica isso com os estudos que eles fizeram, com levantamento, muitas obrigações, né? E que é, do ponto de vista deles é, é, tinha uma um, um racional econômico por trás disso. Mas rechaçou que tivesse já um acordo fechado com a Vivo, disse que conversou com todas as empresas aí no mercado para testar o seu modelo de negócio mas que as negociações propriamente ditas só aconteceram depois que o leilão tinha é, sido é, concluído e que já se sabia quem era quem, quem precisava do quê, quem ia atuar em qual região, aí sim eles abriram um processo formais de negociação, mas não teve um acordo de gaveta, nada disso, e óbvio que, né, mesmo que tivesse tido, dificilmente ele admitiria isso em público, mas assim, a gente é, dá a fé para o depoimento dele de que, claro, teve conversa com todo mundo, como normalmente acontece, mas no sentido de testar e entender o um modelo. Tá? E o que ele diz é, aqui com bastante ênfase, inclusive essa é a manchete aqui que a gente usa para a matéria, é que é, essa discussão toda, se o fato dele ter fechado com a Vivo é, prejudica ou não prejudica a competição, né, permite ou não permite a entrada de um quarto operador móvel no mercado e tudo mais, ele diz que, olha, ele é um quarto operador, ele está atuando como uma PPP, ele é, um, ele é uma novidade no mercado móvel, né, e traz um modelo de negócios que pode ser aproveitado por operadoras regionais como ele tem expectativa de que seja. né? Então, quando se discute "Ah, vai surgir um quarto operador no mercado móvel, não vai surgir, vai ter mais competição, não vai ter... O que ele está querendo dizer é que ele já é um quarto operador, ele já é uma competição que está surgindo no mercado. né? Talvez não tenha reflexos diretamente para o consumidor final, mas dentro do contexto competitivo do, do, do mercado de telecomunicações, já é uma novidade. E o que ele coloca é que se ele só tiver um acordo com a Vivo, ele não vai ter sido bem sucedido. Né? Dentro do modelo de negócio que eles estão prevendo, eles querem ter outros, outros acordos, outros clientes, e a Vivo não vai ser a única, segundo ele aqui. No planejamento dele, eles querem lançar até o final desse ano 400 cidades, então a expectativa deles é ter já... 400 sites, perdão, 400 sites sendo ativados até o final do ano, mas para que isso aconteça, né, ele precisa da aprovação da Anatel e do CAD para esse acordo com a Vivo, porque boa parte aqui da viabilidade dessa operação, da operação da Winit, está vinculada a ter esse cliente principal. E esse foi um outro aspecto legal que ele ressaltou. Ele falou, olha, para que eu possa viabilizar o meu modelo de ser um operador neutro, um operador de atacado, eu preciso ter um cliente âncora. né?" E o cliente âncora que eles anunciaram agora e que está dando a sustentação para esse modelo de negócio é justamente a Vivo. Então, o que ele coloca é, se eu não tivesse a Vivo ou não tivesse um cliente âncora, dificilmente eu conseguiria fazer parar em pé o modelo de operador neutro, de operador não atacado, com os investimentos que ele está pensando em fazer. Então, já foram 1 bilhão e 400 milhões de reais pelas outorgas e ainda tem mais 2 bilhões e tanto de reais que vão ser investidos na construção dessa infraestrutura. Lembrando que nas obrigações da UNIT, então, 35 mil quilômetros de redes, de de rodovias que não são cobertas hoje por serviços móveis, segundo ele, inclusive, 40% desses trechos que eles precisam construir não tem nem rede elétrica. Então, ele vai ter que fazer um, um trabalho de energização dessa infraestrutura, seja com energia solar, com energia eólica, enfim, com fontes alternativas para poder fazer chegar energia para conectar esses 35 mil quilômetros de estradas onde hoje não tem cobertura de 4G. Ele também tem 20 mil quilômetros que ele vai ter que cobrir onde já existem outros operadores, então ele vai competir né, no mercado com outras empresas nesses 20 mil quilômetros. Ele tem alguns municípios aí, 600 e poucos municípios que ele também tem que cobrir, né, dentro das obrigações dele, então a, as, os compromissos da Winit são pesados, os investimentos são pesados e ele precisaria né, do, 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 de um cliente principal, um cliente âncora para dar sustentação para isso. É, como eu, eu coloquei, né, eles planejam aí lançar 400 sites até o final do ano, energia solar é, vai ser essencial para eles, mas eles ainda não têm grandes contratos de fornecedores fechados. Já estão no processo de mapeamento, de desenho da rede, de planejamento da infraestrutura, mas ainda não contrataram, ou pelo menos não fecharam, não estão anunciando publicamente nenhum grande fornecedor, como Huawei, Ericsson, Nokia, enfim, né que poderiam ser os fornecedores da infraestrutura. Eu acho que isso daqui ainda está sendo desenhado e outro aspecto relevante que ele coloca é que ele não deve construir redes de fibra. Né? Então a unit dentro da estratégia dela, vai utilizar infraestrutura de fibra das empresas é, que já estão estabelecidas, seja dos clientes que eles venham a ter para utilizar a rede móvel, seja das empresas que já estão é, atendendo aquelas regiões onde eles precisam ter é, a sua rede funcionando. Então, é, não, é, não é o plano deles expandir o um modelo de negócio para também ser operador de fibra. Pelo menos, foi isso que ele colocou aqui para gente. Então, é, Diante disso, né, era uma uma entrevista importante, um detalhamento importante, recomendo que todo mundo confira lá no site da Teletime, em que a gente traz mais detalhes, né, essa entrevista está na íntegra ali, www.teletime.com.br, entra lá, a notícia está disponível para vocês que querem entender um pouquinho mais como é que vai funcionar a estratégia da WIMIT e como é que o acordo com a Vivo se insere dentro disso. Mudando de assunto, aí a gente teve o, o, a conferência com analistas e com a imprensa que a OE oferece depois da divulgação do seu balanço do segundo trimestre, a gente já tinha falado do balanço né, no podcast anterior, o balanço traz como novidades aí, né, não tão positivas, mas assim um, um, uma queda de receitas positiva, é, 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 Importante e principalmente um aumento do prejuízo, né? Então a, a, a OI teve, teve um, um resultado negativo aí no trimestre. É, depois, os analistas olharam um pouco melhor os números. Também preocupou muito o aumento de custos da, 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 da OI. Ela tá tendo é, um descompasso aí entre as receitas que ela tá tendo e o custo que ela tá tendo. Então, isso prejudica o resultado também. Mas aí na conferência com analistas, Rodrigo Abreu, presidente da operadora, traz uma informação importante que é com relação à arbitragem, a expectativa dele é que eles consigam concluir o processo de arbitragem e fazer a migração da concessão para autorização com um saldo positivo. Né, Então, como que esse saldo positivo vai se reverter para a companhia, se o governo vai pagar em precatório, se né, ele vai ter algum alívio de obrigações de outra ponta, enfim, isso ainda não está muito claro. Mas, na conta dele, a UE tem 16 bi a receber da arbitragem, a gente já trouxe essa notícia, e eles entendem que o saldo da migração... É, para poder passar de concessão para autorização, na melhor das hipóteses, é, custaria... da pior das hipóteses, custaria para a empresa 12 bilhões de reais, dando um saldo aí de 4 bi. Lembrando que a Anatel está cobrando deles 20 bi. Né? A Anatel pegou o cenário do meio, né? colocou é, uma série de condições e contas ali é, para definir esses 20 bi, e o que a Anatel está dizendo que vale essa migração é 20 bi. O tc ainda tem que analisar isso, pode ser até mais do que esses 20 bilhões, mas, é, no caso da, da, da Oi, é, eles entendem que 12 bi seria o valor justo aí para você poder fazer essa, essa migração. Bom, é, a Oi também é, se manifestou na consulta pública que a Anatel está fazendo do regulamento de é, adaptação né, da, das outorgas. E, no caso especificamente da, da, da Oi, ela entende que... É, é, o, o saldo dessa, dessa adaptação deveria ser convertido em é, subsídios para a prestação de serviço. Então, a UE não está querendo ter que construir mais infraestrutura, ter que colocar recursos na construção de novas infraestruturas, mas sim que é, o saldo que eventualmente fosse, fosse gerado possa subsidiar o uso do serviço de telecomunicações. Dando um exemplo muito grosseiro, é, se hoje custa R$ 100 reais o serviço de banda larga, é, o serviço subsidiado custaria R$ 40, reais, sendo 60% dele subsidiado pelos recursos desse saldo de imigração aqui. Então, a Oi é, já defendeu isso em várias ocasiões, mas volta a insistir nesse ponto, né, é, colocando aí a obrigação de que é, é, seja convertida na prestação de serviço. Já, claro, que também fez comentários aí nessa nessa consulta pública de ajuste do do regulamento de adaptação pondera que não é interessante que a Anatel exija que todas as empresas, eh, todas as outorgas das, das, das empresas de telecomunicações sejam unificadas num termo único. Ela entende que isso daqui vai criar confusão do ponto de vista operacional, do ponto de vista tributário, do ponto de vista eh, organizacional para as empresas, exigiria uma reorganização societária, o que só traz custos regulatórios, só traz dificuldades eh, operacionais e burocráticas para as empresas. Então, a ideia do termo único eh, como condicionante para você poder, poder fazer a migração da concessão de telefonia fixa para autorização, do ponto de vista da Claro, não é uma boa ideia. Então, é, esse aqui é o destaque do comentário que a Claro fez essa consulta pública. Aí a gente teve também uma reunião do GAISP, que é o grupo que acompanha a implantação das metas é, da faixa de 3,5 GHz do leilão de 5G. O GAISP tem como responsabilidade aqui autorizar ou não a ativação da faixa de 3,5 e, portanto, ativação ou não do 5G nessa frequência nas cidades. né? O processo já está começando, a gente já viu, São Paulo já está com o 5G ativado, Brasília já está com o 5G ativado, uma série de cidades já estão sendo liberadas. Mas, na quinta-feira, o ministro, Fábio Faria, tinha anunciado que até o final de agosto imaginava que pelo menos 25 capitais já pudessem estar com o sinal ativado. né? E aí o Gaispe deu uma ducha de água fria aqui no ministro e disse, olha, em 15 capitais, pelo menos, talvez não dê tempo. E aí é importante que a gente tenha mais 60 dias para poder começar a exigir essas obrigações. Então, o GAISP aprovou a prorrogação por mais 60 dias do prazo para que, pelo menos em 15 capitais, se consiga fazer esse trabalho todo de limpeza e adaptação do espectro para que o 5G possa ser ativado. Então, é difícil que no mês de agosto, as 25 capitais projetadas aqui pelo ministro, estejam prontas para receber o sinal de 5G. Quase todas essas capitais na região Nordeste, então é onde está mais complicado... O problema não está nas cidades especificamente, mas sim na importação dos equipamentos e na, na logística de distribuição dos equipamentos necessários para que se possa fazer essa limpeza. Basicamente, instalação de filtros nas antenas parabólicas profissionais de banda C né, e também os kits é, de distribuição é, para os beneficiários aqui do, do, do Auxílio Brasil, do Brasil. Cadastro Único, é, que é, hoje assistem sinal de televisão na banda C e que precisam receber o kit para poder receber e assistir o sinal de televisão na banda KU. Então esses equipamentos é que estão enrolados, né, a logística deles não está sendo tão simples quanto se imaginava, e aí nessas capitais aqui talvez precise de um pouco mais de prazo para conseguir liberar o espectro para o 5G. Mas o processo está andando, né? então é, o GAISP autorizou mais três cidades a, a iniciarem é, o serviço, a gente já tinha é, trazido essa notícia, né? então é, Curitiba, Goiânia e Salvador agora já na próxima terça-feira, dia 16, já recebem o sinal de 5G, já tem o 5G ativado, é, e ainda em agosto Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas também devem é, ter o sinal liberado. Já as outras, né, que são essas 15 aí que a gente mencionou, essas aí vão ficar ainda é, dependendo do, do, do processo logístico ser concluído. Mas é, a boa notícia, por enquanto, é que é, Curitiba, Goiânia e Salvador já começam com 5G na terça-feira, dia 16, e Rio, Vitória, Florianópolis e Palmas até o final do mês também devem estar liberados a gente tem é, também é, uma notícia importante com relação aos números de antenas que estão sendo instaladas em Curitiba, Goiânia e Salvador. Eu não vou detalhar esses números aqui, mas é, para quem tiver interesse, está lá na matéria da Teletime, entre lá no site e a gente tem a íntegra aqui desses, desses, é, dessas planilhas com a quantidade de antenas que estão sendo instaladas e são, é, só para deixar registrado, né, é, um número acima daqueles que estava sendo exigido originalmente pela Anatel. Então, reforça aí que as operadoras estão fazendo instalação no, do 5G num ritmo mais intenso do que o exigido pela regulamentação, talvez não tão é, intenso quanto os usuários gostariam, o 5G ainda né, é, é, demora para para ganhar corpo, porque tem uma base de usuários com equipamentos de 5G muito pequenas, não chega aí a 5% da base atual, né? E é, as pessoas que têm o 5G gostariam, claro, que o 5G funcionasse na cidade inteira. Isso não está acontecendo porque a ativação vai antena por antena e isso vai demorando aí para 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 cumprir todo o footprint da cidade, toda a área de cobertura das cidades. É... Aí a gente traz é, notícias sobre o balanço da Brisanet, tá? a Brisanet é uma operadora é, regional, aberta em bolsa, destaque é que ela teve um crescimento né, importante aqui de receitas no, no, no segundo trimestre, um crescimento de 39% em relação ao que ela já tinha tido no ano passado, né? é, no semestre o crescimento foi de 36% em relação ao ano de 2021, teve um crescimento da base de usuários importante de 33%, então a gente observa que a receita cresce de maneira mais ou menos proporcional à base de clientes, mas aí vem o lado negativo né, desse crescimento todo, a empresa teve um prejuízo, então ela ela, no segundo trimestre teve um prejuízo de 1 milhão e 300 mil reais contra um lucro né, de 14,5 milhões no, no mesmo período do ano anterior, né? Ela teve também um crescimento de investimentos, óbvio, então isso né, traz um um peso. Agora, o dado preocupante é o crescimento do endividamento da da Brisanet. Ela teve um um salto de 862% no seu endividamento em relação ao mesmo período do ano passado e hoje a dívida da empresa está em 718 milhões de reais. Qual que é a justificativa para isso? Os investimentos na expansão da base de fibra, a compra dos equipamentos de 5G, que ela optou por pagar à vista, né? É, e, obviamente, é, a, a, o investimento que eles estão fazendo aí na aquisição de licenças e tudo mais. Então, tudo isso fez com que o endividamento da empresa crescesse. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma notícia internacional. O partido que está. É, correndo aí a, 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 a disputa pela presidência é, pelo, pelo pelo governo da Itália e, e que é favorito né que é o grupo Fratelli de Itália irmãos da Itália é, andou dando informações aí para o mercado no sentido de que se eles ganharem o governo italiano é, eles vão querer fazer uma reestruturação no grupo TIM da Itália e dentro dessa reestruturação é, a unidade brasileira, a TIM Brasil, seria vendida. Tá? Não é a primeira vez que essa conversa aparece, existe um, um jogo político dentro da Itália muito é, pesado quando o assunto é TIM, é, principalmente porque é uma operadora que tem... um um componente aí de é, estratégico nacional importante para os italianos tem um, um componente de orgulho e como é uma empresa muito endividada lá na Itália é sempre que surge é, uma discussão sobre quem é que vai ser o controlador da TIM se vai vender se não vai vender né tem uma série de é, operações que acabam acontecendo lá sempre surge a ideia de vender a unidade brasileira para fortalecer é, o negócio dentro da Itália então dentro desse jogo nacional só que a unidade brasileira tem um peso muito importante na, na, nas receitas para o Grupo Team, e o que eles estão projetando aqui de vendas é, é, do, do valor do, da unidade brasileira, de 4 bilhões de euros, pelo menos é o que o grupo Irmãos da Itália, aqui o Fratelli de Itália, diz que valeria a unidade brasileira, é, aparentemente é pouco, né, comparando aí, é, com o valor que foi vendido ao imóvel, é uma diferença pequena, né? daria 20, 21 bilhões de reais contra 16 bilhões e meio que foi vendido ao imóvel, que era uma operadora muito menor do que a TIM, com muito menos espectro do que a TIM é, e, estrategicamente, muito mais mal posicionada. Então, é, vira e mexe, se fala aí de, de vender a, a TIM no Brasil, a gente não sabe se isso vai acontecer, não vai acontecer, mas a gente tem que acompanhar aqui o cenário é, italiano, das eleições italianas, já não basta ter que acompanhar as brasileiras também, mas a gente tem que acompanhar italiano italiana para saber o que vai acontecer com a TIM aqui no Brasil. Então essa foi a novidade do dia, notícia da Bloomberg. Não sabemos aí se, se, se a coisa vai evoluir, mas estamos de olho aí nas, nas notícias internacionais. E aí a gente encerra o nosso podcast de hoje. Agradeço a audiência de vocês nesse sábado. Ficamos por aqui. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Teletário. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.